0: 本期播客，你将会听到：数字游民们是一帮脱离时间、空间限制的，未来会成为一种广泛的生活方式的，边工作边旅游的。这个月我会在上海有一些事要处理，然后接下来我可能要去环游世界。
1: 离开这个办公室不卷同事，去卷咖啡店去，<笑>是吧？<笑>去卷全世界的咖啡店对。
0: 这个事情，我觉得还是得上班，人真的还是毕业得上班，非常重要。上
1: 个班上吧你
0: 。他就会跟我说啊，这个是怎么怎么怎么，然后我们这个楼是谁谁谁设计的啊，我们楼下有餐厅哇什么什么，然后然后我我我表面上说哦呀哦哇好棒，然后我心里面想说哦，漂亮的监狱。你这个表情
1: ，这可惜听众们看不见你这个表情，立刻变成都市丽人上班族、就是、好吧。出来的时候，刚就是关口出来，然后后面就我屁股就被人拍了一下。<笑>好，大家好，欢迎来到本期的 Awesome Radio。Awesome、oh, Radio， 对，然后这一期呢又是一期微信访谈，我们是有嘉宾的、嗯
0: 嗯、啊，已经上头了，是嘉
1: 宾已经不是微信了啊，从开始就已经不是微信的状态了，<笑>已
0: 经晕倒了啊
1: ，已经 over 了，<笑>我现在
0: 是躺在地上录的，
1: 哎<笑>、啊，然后今天呢，我们这个主播还是我卜龙和藤条，哎，我们两个，对，我们两个来，然后。今天这期节目其实比较特别啊，嗯，因为呢，我们的主题呢其实是啊，当然了，微信访谈的主题应该是这个嘉宾了，但是今天我们还有另外一个主题。之所以有他来，就是因为我们今天这个主题呢是和
0: 。so big 的杯子，待会可以送我一个。<笑>
1: 对，刚才嘉宾已经 Q 到了啊，我们今天这个节奏非常非常野生，嗯，对，环境也非常的野生，有,有野
0: 奢吧？<笑>这叫野生吗？啊、uh, ，对，
2: 对比你的环境确实是不够野生、啊。
1: 对我们今天呢是跟这个 Snow Peak 合作，对 Snow Peak， 然后呢我们， wow. <笑>在他们这个上海的这个活动的现场，然后我们是在这里现场，所以大家能听到我们的背景里面有人走过声音。有，呃，隔壁摊位喇叭在放的音乐的声音，
0: 还有有
1: 广场舞的大妈啊，有猫猫狗狗走过的声音，人走过的声音，广场舞大妈的声音，还有风吹过树叶。怎
0: 么也飞不出花花的世界。怎么也说不出，我这个嘉
1: 嘉宾入戏真的是快。OK， 那我们就言归正传，我们今天的主题呢是这个，聊一聊关于这个工作和工作环境。听起来好像有点沉重，有点严肃啊。w a i
2: 他是没有介绍自己啊
1: 。我知道，我就说， oh, 哎，因为有了这个
2: ，
3: 是
1: 因为，因为有了这个主题，<笑>因为有了这个主题 ，Snow Peak 嘛，所以就得搞一点，对吧？呃、野人，哎，野蛮也不是野蛮，<笑>野生一点的可以了。对对,对对对对对，里面是真
0: 空，哎，不好看。那我们就。
1: <笑>我们就是不能正常的在录音室里面录，所以我们今天就要在现场，在一个草地上，在他们的帐篷里面来录这个这一期的《Awesome Radio》的微信访谈。
3: 对
2: 。
1: 然后呢，就是因为这样的一个背景，所以我们邀请到了今天的嘉宾
0: ，Aka，Aka
1: 、okay. 你自己介绍
0: ，Aka。亚洲第一峰，然后我叫大家好，我是厦门人<笑>，是我现在算是一个旅居巴厘岛的数字游民，然后这一这个月我会在上海有一些事要处理，然后接下来我可能要去环游世界、嗯
1: ，环游世界，耶，跟成龙一块没有？呃
0: ，对，可能会先去亚洲，你要用你
1: 要在八十天内环游世界吗？
0: 哎，你怎么知道我要八十天？我我真的会在八十天内，我我会八十天内先去亚洲跟欧洲，然后看我自己状态如何。如果状态 OK 的话，我会去南美；如果状态不 OK， 我可能再回上海休养一下。
3: 嗯嗯嗯，什么时候决
0: 定的呀？六月初要出发，已经决定了。我们现在就是在办签证我、哦。我们，我会跟一个团队一起去哦。哦，就是旅游团呗。No no no no， 就、oh, 导游、啊
1: ，野野生旅游团呗。
0: 对，野生旅游团吧，就我我们、okay. 其实是去工作，算是一个工作。
1: 啊、对。啊，所以说你看，呃，他自我介绍，厦门人、嗯，我再重复一遍，厦门人，就这个，呃、但不是 come from 厦门
0: ，哦，不是 come from 厦门的。<笑>聊到这儿<笑>，咱们厦门不能输，别输给淄博
1: 。语语言天赋是真的糟糕。<笑><笑>对，就就为什么今天邀请他来呢？对吧？嗯、就像他做他说的，他现在主要就是一个。数字游民，我现在举起了双手，嗯、打打出了一个引号，嗯、数字游民、嗯
3: ，对的
1: ，对的，所以他很符合我们今天这个主题，因为数字、嗯、工作、工作环境，数字游民这个身份的人就是太有发言权了，对吧？是
0: ，没有人比我在户外工作更有发言
1: 权啊！太怪了
0: ，嗯、不怎<笑>就是通往吗？当然通往啊。热点吗？没有啊，我我我我所首先我是怎么挑选？<笑>比如说我其实这过去的半年我你
1: 等一等，你等一等，你这现在已经就是自自己直接就把自己 Q 到这个主题里面来了嗯嗯，是吧？我们不要着急，我们先把环游世界的这个事情再说一下、啊啊。环游世界这个事儿，虽然现在看起来这个。呃，二零二三年了，环游世界好像已经没有那么
3: 难、嗯，没难对、嗯，
1: 但是我觉得还是不是一个人人都能干、人人都敢干的事
3: 是，嗯，对，是
1: 。你说说你怎么会有要，就是环游世界就真的是环游世界吗？还是说其实就只是说你会踏上？几个这个大陆而已
0: 。首先，我会先亚洲再去一次，但是我在呃，因为我我原来其实是在泰国、马来西亚跟印度尼
1: 西亚，对，然后
0: 中国对吧？<笑>这是我的家
1: 。OK。
0: 对，然后我这次可能会去东亚，东就是日本、韩国，然后再走一走，啊、然后东亚就日本、韩国了。然后再去欧洲，是吧？东亚还有中国，中国不能说、呃、朝鲜，朝鲜必须要去的。但我准备大婚的时候办在那儿，其他的任何地方，我觉得朝鲜承载不住我炙热的情感
1: 。你要在朝鲜结婚？
0: 乱讲！你是认真
1: 的？哦，我现在他是这样的。我,我对对对，完全掌握不住。就我们今天，我们今天第一第一，虽然听众们可能不相信你，但我们今天真的是第一次见面、嗯，所以我还拿捏不好他的这个节奏，好吧？你要知道我99 ，我百
0: 分之九十九都在瞎扯
1: 。OK OK， 所以没有环游世界这件事
0: 。有有有。
1: OK， 那你这次要去东亚？难道你之前没去过东亚这几个国家？不可能吧。我去过日
0: 本呢、啊。但是我没有。我之前去日本，但是很久之前，我觉得我现在的状态跟之前旅游的状态肯定不大一样了，因为我之前还是有点打卡式的，嗯、就我去到一个地方，我没有想过说我要跟当地做一个怎么融合，我也不想要跟当地有什么融合，我就会觉得说我在这里住好酒店、吃好饭店、去好的旅游景点打卡。但因为我过往这几个月其实是就混在当地嘛。就也没有什么打不打卡的，所以我这次再去一次，我相信我我第一站会去日本嘛，所以我觉得我第一站去日本肯定跟我之前去日本的体验肯定不一样啊,啊所以我很期待
1: 。这次要更深入民间
0: ，当然，你而且带着一点工作去，嗯、所以你你会跟当地的一些公司有一些合作，所以那会起码你知道哦，日本人跟日本人工作是怎样啊， OK，
1: 对 OK OK 好的好的
0: 。去日本大概会留停留多久啊？嗯，日本应该是两周。Oh, okay. 日本应该会待两周。
1: 所以你到你你会去哪些城市呢
0: ？我还没有定，我们现在那个他们 m 还没有定，因为是一个是是对是一个工作。<笑> OK， 呃，但也也涉及，主要是东京，主要是在东京。啊、然后、啊 okay. 据我目前的信息，应该是会跟东京当地的一些品牌，然后他们品牌，比如说社长啊，呃，某某部门的一些老板，然后做一些访谈
1: 。啊，
0: 对，因为我听
2: 说之前在就很多人向往，就是因为疫情这件事情，就向往去日本定居或之类的。嗯嗯、他们就在讲说去乡下、嗯、是很好体验。日本生活，的一，很喜，我
0: 觉得我现在这个阶段应该会更喜欢日本，所以我好期待。因为我我以前是一个非常典型的 ENFP， 就是就就来到这个地方，我觉得跟小狗一样，你就完全找不到我。我会跟每个人社交，然后去跟每个人玩、嗯。但我觉得我过去这几个月不上班，然后加上在大自然里面待，我觉得我现在变得蛮内向的。就比如说我昨天晚上其实在，在从巨鹿路,路那边走回家，然后我就看到那种喝得蛮微醺的年轻人，然后这样摇摇摆摆从目前从我旁边经过，我就会觉得说哇。那是我之前的生活，而且比较平凡的一个状态。但我现在好像没有办法回到那个生活里了。我现在就觉得说，我现在其实是一个半退，不能说退休吧。就我现在其实挺享受在一个非常安静的地方，然后跟大自然在一起。嗯、我觉得我好像很容易跟大自然在一起，获得很好的能量
1: 。o k OK, okay.。那除了亚洲啊，除了走了亚洲，就离开亚洲了、嗯，然后下面要去哪？嗯
0: 去欧洲，然后欧洲基本上每个城市，我看到我的工作表上应该都要去一下。我会从瑞典进入欧洲，然后应该一条线基本上都串一遍，然后最后去英国。
1: 啊 ，OK， 然后呢？呃，欧洲走完一遍之后
0: ，我自、呃、到欧洲走完，我的工作计划就结束了。但我自己非常想要去南美，因为我在巴厘岛的时候就认识很多朋友，因为我就会跟他们去聊嘛。嗯、因为在亚洲基本上就是清迈、巴厘岛是数字游民最受欢迎的两个城市。嗯、然后，那你也不可能永远待在那个地方，而且我也不想把那个地方当做我的家。嗯，所以我就会跟他们聊说，哎，因为因为那些人其实已经过这种生活方式，可能。十几年这样过了，我就说，哎，那你们在世界上都有哪些国家跟地区适合生活？或者说你在知道我是怎么样的人之后，你会推荐我什么地方？然后蛮多人都很推荐我南美的哥伦比亚，然后就会说，哦，你的性格，然后你的怎么怎么样，我觉得你去南美应该会很喜欢。而且我在，尤其是我在巴厘岛，其实认识了另外一对做数字游民的 KOL 游牧夫妻，蛮有名的。然后我就跟他们说，他们过去在南美住了三年，然后他们就跟我大安利南美，然后就类似于说。他说：“因为巴厘岛其实物价已经非常便宜了，但他们还是会说，嗯、天哪，巴厘岛物价跟南美一比真的好贵。”我心里想说：“就是就是，就是、你想巴厘岛的咖啡一杯十五块钱人民币，他们还觉得贵，说跟南美一比很贵，然后我们说南美得便宜成啥样？
1: 对我之前看过一些就是那种旅居的那种人，然后他们也是在南美的一些，可能还比哥伦哥伦比亚更不。知名的小国家、嗯，没什么人知道那种小国家，待了个一年两年，就可能也是疫情过去，嗯、然后在那儿也别去不了别的地方，他们就一直在那儿待着、嗯。哇，他们的那个物价、租房啊，那些就是一些呃必须的这些开销都非常非常低。钱用不掉。对啊，但是呢，<笑><笑>对花不完，没有地方花
0: 。国外花。对
1: ，那那儿也没有什么，也没有什么，就是物欲特别强的那些东西。嗯也都是比较平常的，然后有当地风情的一些东西。但是呢，东西的品质，因为南南美嘛，它水不管水果呀或者食物、嗯、食品呢这些东西，它本来有产，然后品质但是又很好，嗯，所以就很适合你的这种生活状态的人在那儿生活。
0: 对，我觉得价格其实只是我选择去到这些国家旅居的很小很小的一个方面。对对对我觉得最重要其实是,是那个非常自由的氛围吧，就是相对来说、嗯，又简单又发达。就是简单就在于，就比如说你没有什么物欲，嗯、然后你也不用考虑。为啥？就是你每天就出门去这儿上班，然后去喝咖啡吃饭，就你不用考虑太多。然后发达又在于，你们没有那些成就的，比如说有一段时间国内还一直在聊所谓女性主义、身材焦虑、容貌焦虑这种东西，没有人跟你聊这些。我们今天就在聊我们这个生意模式要怎么壮大，我们这个东西要去哪里开阔下一个淘金的地方，就是大家都在聊这些东西，然后。不再关就 OK 关心东西就是好，但是当你没有这些有的没的东西，其实你的你的更关注在你的事业上，你的那个事业很明显会有更大的进展嘛。嗯，所以我我这是我选择那个地方的原因，但是价格也很重要了，因为在那个地方你花钱是真的有花钱的爽感，就我一百块钱这一天能花不完，花不完。不完你我我我现在回到上海，我最大的一个不同就是我会开始比较了，我会我我之前那个比较能比吗？<笑>就是你知道，比如说我进咖啡店，他一杯美式二五二十五，我就说。
1: 不会吧？凭什么十、啊、五？然后就这段的揪揪，五块，
0: 对五块。哎，要不要我带一杯？真的五块？对，就是你会免不了这种比较，就在那个地方花钱，嗯、真的有花钱的爽感。因为今天有任何人在上海花钱是完全不眨眼的嘛，我可能我的生活圈子里还没有，<笑>但我相信一定会有这种人。<笑>但我
1: ，OK，, okay、嗯、所以之后要去南美，那非洲有想我要去吗？
0: 非洲我会想去，但是可呃我没有计划了。但是如果我去到南美，可能有我我现在的旅行计划就完全不做计划，就完全是看，譬如说我到南美，就比如说我去南美这个计划、嗯、也不是我在网上搜的嘛，嗯，是我可能我在打第一关地图的时候，我的一个 N P C 跟我讲说、嗯，哎，你要去打
1: 第二关，
0: 啊、所以我没有去打第二关的时候，然后有一个 N P C 又跟我说，哎，你可以去打第三关，然后我就去打第三关。啊、
1: 所以遇到什么样的人对你来说很重要。是
0: 是是、嗯、是，他说
1: 我推荐你去中国。
0: 呃，中国我很熟，我很熟。<笑>我我当时很欢迎他们来中国，<笑>我觉得他们来中国肯定会受到非常大的文化冲击。那
1: 必须的，嗯、绝对绝对
0: <笑>就是。天哪，天哪，我不敢想象。Oh my god， 他们嘴都合不上。
1: <笑>漂亮 ，OK，、嗯、呃，那说完这个环游世界的事我们就要进入正题了啊、嗯。虽然已经过去一个呃十几分钟，<笑>我们终于进入正题
0: 了。说
1: 说回到对，说回到你现在这个生活状态。你们的那个给
0: 我的收费已经结束了啊，二十分钟我走回
1: 家。下面全部都是这个额外的。<笑>对对对对对对。呃，说回到你的现在这个生活状态和这个数字游民的身份。嗯嗯就是我，我其实就是今天知道要跟你聊这个东西，我就有有意义，这些东西，我相关的东西我都都没有去看，嗯，然后觉得看完了知道了就没意思了嘛，是，是所以我想说，我相信应该也有很多我们的听众朋友们，就是还在就是正常，绝大部分正常上班、下班、上学、放学的朋友们，也很好奇究竟数字游民是个什么人
0: 啊、嗯？好。因为过去，这我真的一直有点像是一个中国科普数字游民的一个大使的一个感觉，所以我现在非常知道怎么样让一个普通人迅速了解数字游民这帮人到底在干嘛。嗯。我们就先我从两个角度来解释好了。就如果从概念上来讲，这的确是日本人最先在世界上提出
1: 这个定义，叫做。所以最早是日本人。呃，这这但是这个观念我觉得非常不日本。玩这个游戏的人不
0: 归。玩这个游戏的人是欧美人先玩的，但是日本人先讲。就是日本呃日立的前 CEO 木本次雄他讲这个 digital nomad， 他定义日文我我不懂日文啊，但他的中文翻译过来简单来讲就是数字游民们是一帮脱离时间空间限制的。未来会成为一种广泛的生活方式的边工作边旅游的。首先，我没有看到日文啊，但我觉得日本人讲话这就是他的路数，因为我是一个村上春树的书迷。Uh -huh. 呃，我觉得这个这个这个定义完全普通人不知道在干嘛。就我自己会理解说，就我用呃诠释，就是说数字游民这帮人到底在玩什么游戏？我觉得在玩三个游戏吧。Uh -huh. 第一个游戏地理套利。地理套利就是我们前面讲的所谓占便宜，就比如说我现在其实是赚中国人的钱，嗯、然后我去印尼花，
3: 嗯
0: ，爽，对吧？我如果、啊、我如果在纽约赚钱对对对，去印尼赚，爽，对吧？啊、这是第一个对对对所谓地理套利对对对对。然后第二件事情，我觉得很重要的是，你找到那种社群感，就是你。呃，这么讲好了，就是我们今天能够认识，本质上我们还是依据算法来让我们认识，对吧？ Okay. 就是社交网络其实是一个算法嘛，因为我原来跟 Snow p i c k 的人，我们在小，在我在小红书工作的时候跟他们认识，然后他把我推荐给了你们，嗯、所以我认识你们不意外，我们算是一个圈子里面的人，对对吧？嗯，但是我认识他们，完全我打破我的算法，嗯，对吧？所以，我其实是必须要通过我地理来移动，我才可以认识他们。然后，相当于其实帮我增加了蛮多信息。嗯，我觉得这个是对我来说很重要，就是你打破你的圈子，去认识到你以往的社交脉以外的人。然后，第三件事很重要，就是，就比如说现在今天就是五一的第一天，然后我早上起来就刷朋友圈，就看到非常多人在抱怨说大堵车，好贵。尤其是我看到环球影城那个人。发在环球影城上洗手间，我心里想说，这不得拉裤子里啊，<笑>这不得拉裤子里啊,啊，真的。对，就是因为，但我非常理解，因为大家作为一个普通上班族，你必须要在五一这天不出去，你不出去干点什么，你好像觉得这个五一好像浪费。嗯。但是你当数字游民，其实你每天都是假期，所以我过去其实是边工作边旅游。可能我今天我这个礼拜我都在工作，我也不会管周末，我就会在工作。但我下个礼拜我就会觉得说，哦，我的那个项目算完整了，嗯，所以我可能就去玩一玩。所以我完全是按照我自己的节奏来，然后我不用乌央乌央的去挤，然后以及我对我的旅程不会有任何的期待，因为我就是在这个国家生活，然后我现在就是累了，然后我就想要随便逛一逛。然后当你工作累了，你去到哪里你都觉得很好玩，嗯、但是你普通上班的时候，其实你抱有非常大的期待，就觉得说我在小红书上看到这个地方，我买了这个票，我去了之后，竟然怎么怎么怎么你，你你会有一种失望感。哦嗯、但我当数字游民之后，我其实。不会有过高的期待，但是我反而觉得我跟那个地方联系很深，而且因为你住在那个地方嘛、嗯，就我比如说我离开的时候，我跟我的民宿老板，他是一个当地人，一个当地的印尼姐姐吧，比我大概大个十几岁左右，然后她说哦，你今天晚上要回中国了，你要坐很久的飞机，他甚至给我拎了一袋零食，就那个零食也不是多高级，就那种山寨面包、山寨水果什么之类的，嗯、然后就说这是给你的，然后说祝你回去一路顺利，然后你下次来之前你跟我讲，然后我就会觉得哦。就我觉得这几个月好像还是没白活的感觉。就我真的跟这个地方有一些牵挂了，但这是旅游可能不大可能会有的吧。这是我认为作为数字游民三个比较好的地方，比较有意思的地方吧。嗯，因为这三点好像也不是适用于所有人。比如说一个不缺钱的大亨，他就不在乎，别跟我什么体里套里，就想在纽约花钱。对，就是
1: 我今天就要买最贵的
0: 。我,我今天在上海喝咖啡，必须喝四十五块钱的手冲，四十块钱以下的咖啡不喝。我信。四亿美元一个？还
1: 是年。对对对对、啊，
0: 就这就,就首先这个游戏不是所有人都爱玩，但是我。嗯某种程度上还挺享受玩这个游戏的，嗯
1: 嗯，所以其实我是不是可以理解，就我们概括哎，我现在
0: 讲解释了这个，你们应该蛮懂的了吧？懂，呃、对吧对？如果我,我还有疑问、啊、，OK OK，、嗯、因为我真的讨厌日本人定义的那个方式，嗯、对,对,对，因为很、就是、那个
1: 有点冗长嘛，<笑>而且有点，呃，没那么容易理解嘛。没那么容易理解，是不是可以简单的理解为就是不坐班？嗯<笑><对的>，<笑><笑>对的，对的
0: 。呃，我觉得就是你不用去一个地方打卡上班，以及你不用固定在早八晚八上班。啊，对，然后。因为数字游民也不仅仅就是自由职业者，因为我认识很多人还是给个公司工作的，只是他们公司不要求坐班。然后，因为现在有很多跨公司，其实也是跨时区嘛，所以你也不用说哦，我今天早上八点钟就起，我也必须在线、嗯。对，也没有这种，就是你把活干了就行了。嗯
1: 嗯。巧了，这个模式听起来非常熟悉。对。嗯、你么怎么说？怎么说
0: ？我们公司就是这样。<笑>啊、对。你<笑>们公司还招人吗？我可以远程工作。啊
1: ，啊啊技巧了。也不是，不行。啊，
0: 你说。我<笑>。<笑>印尼跟中国没有时差。印尼跟中国没有时差。<笑>你说，我的
3: 疑问是
2: ，就比如说，我觉得我们的工种某程度上是算挺统一的，就是比很多、啊、做内容，对做内容、嗯，然后很多对接的事情。嗯，那么你在一个旅游的环境下面，你怎么去保证自己的对接不会有错漏？就每每个事情你都能对接得上？你会是那个地方可以让你很沉浸的？
0: 不去玩这玩那、啊。呃，首先一就是你要当一个好的数字幼苗，呃，我觉得这是第三步了，就是你当你一你可以走上路，勇气促使你走上路，嗯，然后你有一些基本的生活工作能力，帮助你过得更好，嗯，到第三步你就要想好怎么样可以，哇，那个人是小屁孩，我认识他。是啊是啊
2: ,是啊，他本来还拿
0: 拐，我有在网上看到你的视频。Yeah!
1: <笑>对，今天这个环境就是会出现这样的状况，都<笑>可以去追星。<笑>大家大家不用很意外，说不定哎，说不
0: 定, okay, 嗯 okay. 说不定一会儿还会
1: 遇到认识的人， okay, 然后又叫起来。Okay, okay. 然后
0: 呃，就是第一，我觉得是你让你跨上路，勇气让你上路，然后基本的生活工作能力让你可以体，可以可以。可以过这样的生活方式，然后到第三步，其实你就要学习说，我的工作如何变得更高效，然后我的生活变得更舒适，我的工作变得更高效。我非常推荐一本书 ，Tim f a r r i 写的《每周工作四小时》，简单来讲就是你要学会把一些东西尽可能外包，你要学会怎么样跟跨时区的工种叫做一同协作的、mm. 等等这种沟通方式。所以就像你讲的对接的东西，呃，我可以请人来帮我，然后我也可以选择说我在固定的时间。批量处理，甚至我可以选择所谓一同协作。一同协作，简单来讲就是我们以前上班，呃，要希望大家都要对这个东西说说 yes， 然后就 OK， 今天下午三点钟开会，然后三点钟开会，然后我们在这边拍板。但你在跨时区工作，或者说我在一个。因为我在巴黎的时候，我也不是从早到晚都在工作嘛，嗯，就我就你我你没办法抓到我，我也不想抓到你，但是你我我需要得到你的意见，然后你需要得到我的意见，然后我可能给一个文档，你把你所有的讯息放在这里，然后我会集中来回你，我觉得这种其实效率会更高
1: 啊、嗯。嗯。嗯嗯那其实这么听下来的话，我觉得，因为传统意义上来讲，好像大家一听到“数字游民”的这个概念，会下意识的觉得说，这帮人之所以选择这样的工作，嗯，就是因为他们是贪图享受、享乐的、嗯，对吧？下意识的会有这样的刻板印象。但是其实这么一说下来，真正要做一个合格的，或者说对自己负责的所谓“数字游民”的话、嗯，反而是需要你有更好的工作能力和自律的，对吗？
0: 绝对。首先一，我觉得这就是大家对于数字游民其实挺大的一个刻板印象，因为我之前就会觉得，哇哦,哦，我觉得这很好玩。就是，其实我去年从。八从五月份到八月份，其实就已经是数字游民的一个状态了。我那个时候在中国，嗯、我去了成都、大理，然后在这些地方各自都生活了一个多月，然后工作也就是抱着一个电脑去咖啡店蹭网，然后等我。OK <笑>。Actually， 数懂
1: 怎么省钱的。我是
0: 懂我怎么，而且我还在大理办了一张月卡，一百六十八块钱，三十天都喝一杯算够我六块八。我
1: 真的很懂省钱。<笑>马上就要到五块了啊，就快要到五块了。把价格给
0: 我打下来。
2: 下次你就看到我们公众号发出在大理，好
1: 吗？对，把价格给我打下来。以前叫什么？离开这个办公室不卷同事，去卷咖啡店去了，<笑>是吧？去卷全世界的咖啡店去。对、嗯，所以那
0: 个时候其实我已经是数字游民了。然后我到十二月份的时候，我跟我朋友说我要去当数字游民。然后我朋友说你不就已经是数字游民了吗？你还要搞啥？哎<笑>，你刚问我这个，我想说啥？说扯到这个来着
1: 。我说呃，数，呃，刻板印象。哦
0: ，刻哦哦，刻板印象，我、嗯、就说、是、我了。我本人的刻板印象就是，我会觉得数字游民有点像嬉皮士一样那样一群人，就是说，嗯、啊，我现在就是我我我我受够我我玩不了职场这游戏，我要干嘛？但起码在我认识的这帮人，其实他们反而是更认真，然后他们会觉得，其实是大公司大主是没办法让他们的才能在那个地方更好的发挥，所以他们才会选择所谓我要做艺人公司，我要做超级个体。嗯，就我认识的人蛮多是那种人。嗯
1: ，OK。所以，那你当时你，因为你之前也说嘛，你其实原原本也是有那种全职工作的嘛、嗯嗯。那你是为什么？从什么时候开始？然后为什么说突然有一天？是突然有一天吗？还是说其实经过了长时间的积累，才会说哦，我要去做这种数字，要过数字游民的这种生活了
0: ？我是一个从来不做计划的人， okay, 就是所以就是有一
1: 天早上起来。然后我要开始数字游民了
0: 。我去年其实就裸辞了两次嘛，嗯，然后第一次裸辞，两次也都算嗯积压很久，但是就冲动行事，就肯定你我不信有哪个人生工作如日中天，说下个月加薪八万，然后说我要当数字游民了，很<笑>明显就是工作干不下去了。OK， 所以我简单来讲，去年就是两份工作我都干不下去了。然后第一次呢就干不下去了，然后就去了成都大理，然后数字游民了两个月，嗯、数字。然后呢，觉得说，哎，这样也不是个办法。而
1: 且，为什么？为什么会回头那时候又会觉得不是办法了呢
0: ？首先，去年在中国，然后我搞什么都没成
1: 啊。然后
0: 觉得你搞什么没成，还不如去公司拿死工资。你搞在公司搞什么都不成，工资还是照发，对吧？嗯嗯。所以八月份的时候，五月份离职，然后八月底又去上班了。然后八月底去上班的时候呢，你就会有一种感觉，就是一个从笼子里面放出来的小鸟，在外面飞了几个月之后，再被关去笼子里面，很难，你已经觉得笼子不香了。就我第二次其实就去字节上班嘛，嗯，然后我去北京字节那个总部，然后我同事在那边跟我介绍，他很好心啦，我很我很感谢他，他就会跟我说啊，这个是怎么怎么怎么，然后我们这个楼是谁谁谁设计的啊，我们楼下有餐厅哇什么什么。
1: 完全听不出来，然后然后你就感谢他。
0: <笑>然后<我><笑>全是嘲讽。然后，然后我我我表面上说哦呀，哦哦，好棒！然后我心里面想说，哦，漂亮的监狱，漂亮的监狱。哦哦哦、对我就会有一种漂亮监狱，而且就非常的没办法享受其中。然后很明显，三个月之后，我又觉得说。钱好像吧，也不是钱好像也没用完。首先第一次裸辞，我当然就是有攒够一笔 gap year 的钱、嗯，所以第一次没带，非但钱没没有用完，然后第二次上班小骗一笔。所以相当于第二次，我又有了更多的钱，就是我还钱当然是非常小的问题了。就是你非常清楚的知道说，你的热情真的不在这个游戏里面了。嗯。就你上班这个游戏，反正我我我没办法再往前进了，因为上班首先不简单，然后它需要你付出非常强的能量跟动力，然后才能够玩得好。嗯。我第二次，我非常清楚的知道有很多东西，我很想努力，我很想上进，我身体、心理各方面都不行，然后。也没有说我要去当数字游民，就是十二月份的时候，我就跟我朋友说，我现在要跟你一起出国，因为我有个朋友那个时候他在疫情期间离开了上海，然后去了国外，然后我那个时候其实我们俩非常想一起出去旅游，然后也我也不想他再回上海，我们就说。那就一起先出国旅游呗，然后就算出国旅游，然后很幸运是因为他真的是一个数字游民、嗯，他就是供职给一个跨国公司，然后他不用坐班，所以他可以在世界上跑来跑去、哦。然后我就说，哎，那我就跟你一起呗。然后我们第一站其实是去了曼谷，然后从曼谷待了一周之后，觉得曼谷还是我不喜欢曼谷。然后我们去了清迈，然后不喜欢曼谷。我觉得曼谷首先太忙了，然后我觉得曼谷有点像上海的巨鹿路。<笑>
3: 是的，我就是
0: 太集中了那些巨大的节奏快的地方，就是、我能够感觉到所有人在那边都是来发疯的，跟释放欲望的。<笑>你们懂吗？ Oh, 就是所有人都是那种说， oh, okay. 哦，我现在工作很累了，我现在怎么了？我现在就是来这有点刻意，有点刻意。然后， oh. 而且太堵车了，然后又在大城市了。啊、oh. ，我首先就我我我是一个都市女啦，但是我现在有点厌倦都市了。对，就这次回来还是好，但是我不想在城市里面一直生活。嗯,嗯然后反正就是，然后很幸运的就是在清迈，我们住进了一家 co-living space， 就是共享居住空间、哦。然后那个地方是真的有来自世界各地的数字游民。所以我在那儿其实住了一个多月，虽然我那个时候没有一个具体要做什么东西，但我每天跟他们混在一起嘛，所以你就会跟他们聊说，而且他们原来也都是供职给某一个公司，然后某一个特定的工种，然后现在在做别的事情，你就会聊说你原来是做什么的，你为什么会现在做这个，是怎样的契机让你现在做这个事儿，然后你聊聊聊，而且我觉得中国人其实脑子挺活的，你会觉得说。他做这事儿，我觉得我也能做。对，对,对，而且甚至他们在做，他们在说，哎，哥要进来吗
1: ？啊，对，有一个刚,刚刚听众不知道有个大叔试图进入我们正在录制的这个帐篷加入。我有说
0: 有番外嘉宾，怎么跟我讲一下
1: ？我都懵了
0: ，试图体验帐篷
1: ，挺好挺好，要就野野生野生野野生野生
0: 对，然后你，所以
1: 其实中国人骨子里还是卷。中国人骨子里非常倔，对，就有有很
0: 多人在做那些事儿。<笑>我听了一说，我心里面真的就有一种想教他，我抑制不住，我想教他做人的冲动，嗯、就会说你。你是是你干嘛要这么做呀？你应该那么做才有才能讨到巧劲儿，但我都没说，嗯、但我默默在心里面，起码给我种下了一个种子。然后在清麦那个阶段，我觉得对我来说也是个休息吧。然后以及我探索，就基本上我把我想做的事儿都去摸了一摸，然后试了一下。然后到巴厘岛的时候，我觉得对我来说就说好，我现在不能再扩散了。我觉得一个人不可能同时做好十件事，我可能得先做好一件事所以我在八岛的时候就很认真的在做某一些具体的事儿。嗯。然后我觉得目前我也在专注在健身上，然后我觉得取得了蛮大的进展的吧
1: 。OK。嗯。所以就还是没有想象的那么容易，还是不容易。我第一个
0: 月绝对是在以泪洗面，不夸张的讲，我真的在以泪洗面。我每天，我一周可能最起码大哭一次
1: 。嗯。然后用从字节骗来的钱擦眼泪<笑>是吗？<笑>
0: 露出了谢谢自己<笑>自信的笑容，哦、我都好惨。我在说一个搞笑的，好了，我离开之前，我对我的前途有多悲观。就首先，我真的不是计划说我要做数字游民。离开的时候，我甚至在我的银行里面冻结了五万块钱作为那个一年冻结拿不出来，因为我想说、啊、，OK， 这一年如果我把钱用尽了的话，我至少我还有五万块钱、啊，我不至于在明年的这个时候我会被饿死，啊、我还有五万块钱。OK，, okay 所以你可想而知，我对我的前途其实是不乐观的。因为我那,个时候那我觉得我
1: 听起来我，我我我觉得你还是蛮打破。我是一个反叛者。呃，不是对，对<笑>就是完全是是完全没有没有这么觉得啊！就是我的意思就是，你刚才说的很多你的做法、你的思考的、嗯嗯、这个脉络，嗯，都蛮打破我对会去成为数字游民的这一类人的一些印象的。就你说我没有计划，我没有什么，但其实每一步你代你都是想清楚了的
0: 。但是真的是每一步计划都不是我计划的，你,
1: 你又不是那种说。我都不知道我有多少钱，我没有钱，我就走，对吧？你也不是那种我存好
0: 了钱的。对，然
1: 后你也不是那种就是说，嗯、我也我明天今天呃吃吃了饭，明天怎么样我也不知道。你也没有、嗯、也你也没有这样，嗯，而是就是说，你看你还会说我，呃，做一个这个呃定期的存款，保证我接下来的某一、嗯、我最惨了还能怎么样怎么样怎么样？对样对吧对,对。其实你还是给每一个阶段都做了非常明确的计划的。我有包括你在工作上，你看你说我经过了一段这个混乱的时期之后，我会发现我应该要干嘛，你还是有做明确的计划的。嗯、我觉得有计划，但
0: 是没
2: 底。我觉得我有点状态了，我觉得我给自
0: 己设了一个最低安全底线，然后我只要不打破这个安全底线，我可以在这个区域内随便搞。
1: 啊、哦、对、嗯，所以我就我我的意思就是说，我是蛮认同这种方式的，嗯、因为就是我就只想说，跟我想象当中的这种状态还是很不一样，嗯，对，并不是说就是吃说难听点就吃了上顿没下顿、嗯，或者说是对自己的生活并并不负责任的一个状态，其实还是更加考考验你这个人把控自己生活的一个能力的、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。或者这么讲好了，我觉得我还是一个挺有安全感的人
1: ，挺需要安全感是吧？
0: 会自己给自己营造。我应该挺有安全感的，我不是需要你比较容易获得，我比较容易获得安全感。OK， 所以就还，所以我敢这么搞，因为就就比如说我我从来不劝任何人辞职，我也从来不劝任何人说你要体验数字游民这个方式，因为首先一这个东西不是一个百分百好，且不是所有人都适合，只是因为我相对来说我比较有安全感，嗯、然后我也目前这个阶段我的需求比较需要自由，然后比较需要开阔的信息。所以我愿意去搞，但是不是所有人都适合。
1: 所以其实你，我是不是可以理解为你并不是一个纯粹意义上的反传统职场这样的一个人，或者说反职场生活的这样一个人？我不，是吗？我
0: 不反职场生活，甚至我觉得我，尤其是我近期又相当于重新在跟中国的一些团队一起工作嘛。嗯。然后我就觉得说，哇。人还是得上班，就是人还是得上班，又想进美利的监狱，就是就是你在监狱里面，你监狱里面，你,你,你监狱长教你，对,对，你监狱长教你的一些那个踩缝纫机啊、撕抹布的一些小技巧，还是很有用,用的，有相当有用，相当有用的，对不对,
1: 对？啊嗯、所以，对，因为你刚才又也说嘛，呃，我觉得这个话蛮有价值的，就是不是所有人都适合这种生活
0: 的，真的不是所有人都适合、嗯。所
1: 以你有遇到过一些就是试图这样然后失失败的案例吗、嗯？或者说有遇到过，其实说是过数字游民生活，但是在外面你你亲眼见到的，或者你听说的，
0: 混到破产，对，混
1: 到很惨了。就其实他根本就不适合这样的生活，他还他还是觉得可能这样好，或者说是怎么样的，首先因为
0: 我在那儿没有在交朋友，所以我的那个案例不多。<笑> OK， 对我真的没有在交朋友，我案例不多，但是我其实就在网上看到过这种人在骂数字游民这种生活方式的人。<笑>嗯。我就会觉得说，的确不是所有人都适合，因为首先一，我们就讲说简单的生活来讲好了，那边的生活绝对没有上海这么便利
3: 。嗯，当然。嗯，绝
0: 对不是上海这么便利。如果你是一个比较娇生惯养的人。然后尤其又是一个你是体质不大好的人，你可能在那儿过两个月，你可能就不大行。我在巴厘岛的时候得了一次新冠，我就会觉得说天呐，我好想回家，我好想回家，因为去医院一次很贵，然后我就不舍得去医院，然后我就自己给自己配药，然后就你你自己给自己吃药，你还是有点抱着恐慌嘛。
1: 对你不知道会怎么样吗？<笑>就
0: 就而且你你也那个人你也不认识，你就全拿谷歌翻一翻，然后就自己乱吃，然后有一次我吃了一个感冒药，吃着我有点昏迷。然后我说：“哦，先停一顿，先停一顿，还是有点怕<笑>
1: 。”哦，是，那肯定是就是有得有失嘛，就有得有失
0: 。对，就肯定不是所有人都适合。我觉得这都就生活条件这些，我觉得还好克服。我觉得最大的问题是，你很难交到朋友
1: 。哦，你反而是很难交到朋友，很难交到个又颠覆我，很难交
0: 到知心的朋友，啊嗯、以及、哦、这
1: 个对对对，我就想说，这个又有点颠覆我对这个生活方式的一个我以为。选择这样生活方式的人都是很会交朋友，然后也是很容易交到的对，因为按理说你的生活里应该都充斥着志同道合的人才对。嗯,嗯,嗯
0: 但如果你不主动去跟别人交朋友，你真的一个朋友都交不到啊。
1: 嗯
0: 嗯，因为我不是一
1: 个，我
0: ,我在那儿还算是一个会主动跟别人交朋友的人，嗯、但是。绝对没有我在上海的时候那么的爱社交，嗯，基本上就是那种今天真的太无聊了，没事可干了，找旁边人聊聊天，<笑>问他在干嘛之类的，然后可能今天真的很无聊，然后可能就跟旁边人说要不要一起吃饭什么的、哦，但绝对不是像以前一样说，我觉得以前我在上海工作的时候挺爱社交的原因，一方面是。工作挺烦的，然后挺想要认识一些人，然后二方面可能是希望说我认识一些人是不是有助于我的工作，这、okay. 种抱着一种蛮目的性的社交去社交的、嗯
1: 。但是你如果是这种比较目的性的社交，应该也很难交到真心朋友吧
0: ？你说在上海吗？对对对，在上海还是有的，还起码还是能够聊得起来的。Uh -huh. 但是在那儿，我讲真，没有交的，没有那种非常哇至交的那种人就。嗯没有，然后都是一些其实挺浅社交的，但我 OK， 我反而觉得很好，因为在那没有任何人、嗯，没有任何人际关系的困扰，对，
2: 就太好了。嗯、就像你去一个咖啡厅，你不会贸贸然跟旁边的人聊天一样
0: 的感觉，嗯、就是去那共享办公。嗯嗯、是我跟一个男生，我们前不久我们才认识，才算互换联系方式，但我们在此之前，我们一个月都在那家共享办公空间工作，见久了还得打个招呼啊。<笑>对，然后是最后我相当于我快到快离开那个地方了，然。然后我们俩在厕所里面排队，就他进来我出去，然后我们俩就这样
1: 照，那跟环球影城差不多，<笑>对吧？<笑>没有好很多吗？没有好很多，真的呀。然后我们就
0: 互相照了一面，<笑>然后我们就才聊起来说，哎，你是做什么的？然后因为我之前，因为我非常喜欢在那个地方猜大家都干嘛的，他电脑里面都是图表。然后我就想说，这人是一个数据分析师吗？数据分析师不大可能是 freelancer， 因为你大公司的数据不可能会泄露给你个人。对对对,对然后我觉得猜他的到底是干嘛？可能是我对于数以电脑上有数据的这个人也了解比较少。然后后来我就问他，我说哎，我以为你是一个什么分析师啊？他说不是，他自己是一个有一家电商公司
1: 。然后、哦，然
0: 后特好笑，他是一个俄罗斯人。然后我就说我是中国人，他走的时候还说要加我联系方式的问题是说他要去中国进货
3: 。我说
0: 可以给你个网址，打开是阿里巴巴点 com。<笑><笑><笑>但我不认识义乌的。对、哦、
3: 啊
1: ，对 ，OK，、嗯嗯嗯
0: 、就挺好玩的，对，就有这种浅都是浅社交吧。嗯嗯
1: ,嗯，那你有在外面经历过什么印象比较深刻的别的事儿吗？或者是人
0: ？嗯，那我就讲我挺好玩的，就是我后半段的朋友都是老人。岁数比较大，六十多岁，两个六十岁的美国人，一个老头，哦、一个老太太。怎么一说，一一个一个一个大爷，一个大爷，一个大妈，听起来
1: 一个叔叔，一个阿姨、嗯，一个叔叔，一个阿姨吧。啊、然后
0: 那个叔叔他们都拿退休签证来的巴厘岛。然后叔叔应该六十多，退休签证是什么签证？就就巴厘岛有那种退休的签证，就你欢迎老人来这退休这。哦,哦，养老。对养老养老还能这样，对可以这样。我没听说过，我也没。对，然后我为什么会选？最后会选择。你们拿的是
1: 有，那个数字游民签证
0: 。我拿的是未成年签证<笑><笑>啊，我没有，还可以在这接电话。救命
1: ！救命
0: ！然后为什么会觉得他很好玩？是。后半段我有点厌倦社交了，因为中途我在那儿的时候，有段时间是他们巴厘岛的过年，然后就大社交，巴厘岛的过年。对巴厘岛过年，你可以理解是有点像万圣节啊，就他们会做很多那种怪物，然后在街上游行，然后所有人就都、啊、就朋友嘛就相约，然后一起去看那个游行
1: 。是什么时候
0: ？呃，应该是三月二十号。哦，那我知道了。我上
1: 一次去巴厘岛的时候还碰上
0: 。是吗？三月,月份。他们就是
1: 整个城市都在街上，对对对对对然后。用那种我不知道是纸啊还是混合的一些什么材料对做的那种神啊对对他们叫 -Go -Go, 鬼啊那种鬼啊、嗯，我碰到过一次。嗯，
0: 对你，然后游行前就是这个节日开始前，你就要跟你朋友你们相约一起出来买食物，然后说啊明天要过节了怎么地。游行当天你们又得社交，然后游行之后又又得社交，就说啊你那天、啊、我真的嫌我累了之后，我说好，我最近不交年轻人朋友我，我最近就不交朋友了。嗯，然后后来我，但后来就是有一天我在咖啡店就认识一个老头。然后很神奇，就是因为我每天都会，我我在巴厘岛工作，基本上都在早上，嗯、我可能七点钟我就会到那个地方，然后我就把电脑架起来，然后那个老头就过来之后就说问我建不建议可以坐我这张桌子，我就说哦、啊，可以啊，没问题。
1: 然后他就坐在桌子上了
0: ，<笑>盘着人体盛宴
1: 。我的妈呀，老头儿，你<笑>是必
0: 须消费男性不行吗？
1: <笑>没问题。
0: <笑>然后我就坐下来之后，然后就就聊了一下，然后后来第二次又在那个地方。碰到了，嗯，然后就第二次见嘛，就就比较熟了，然后就聊了一下什么的，然后后来他还介绍了他的呃好朋友，他是一个加州人，他好朋友是一个夏威夷人，是一个老奶奶，他们都退休了啊、哦，所以不是两口子，不是两口子，然后是忘年，我不是忘年交，他们两个,个，我跟他们是忘年交，<笑>他们俩是好朋友啊，<笑>对，然后他们就，我觉得这个很好玩的原因就是老头就问我说，哎，要叫他老头 ？OK， 他叫 Bruce， 他叫 Bruce，, Bruce yeah， Bruce, 然后那个奶奶叫 Laura，、嗯、所以不要叫老头老太太 ，Bruce 对 ，Bruce 就。就一就第二次的时候，我们就说啊，你叫什么名？他就没有说你来自哪，他说 What's your name and What's your language？ 然后我说啊、嗯哦，我叫 Summer， 然后我讲中文，因为我是中国人嘛。他就说那你的中文叫什么？因为中文名字对，然后我就拿我的银行卡，嗯、我说哎，我叫这个，然后我就给他<笑>银行卡，因<笑>为上面有拼音。我说我叫这个，然后他就因为他就还是觉得说用。我的母语叫我的名字可能会以示尊重，嗯、然后又叫不清楚，就一直在说，啊、我我我，对，需要准需要准，然后就一直在念，<笑>然后边念边出去接 Laura， 然后 Laura 来了之后。他就一直跟说 ，Oh, this is my new friend、yeah.。然后 s h a w j y 然后他们俩就一左一右在那边 s h a w j y s h a w j y 然后我就说<笑> ，OK OK OK，call、okay, me Summer，call me Summer。<笑>然后就很好玩。然后我们坐下来之后，然后我们就聊自己名字的意思。然后我就说我名字是因为我姓夏，所以我叫 Summer， 很好理解。嗯、然后那个爷爷就说他是 Bruce， 然后他祖上是英国人，然后他的后缀那个名字就是代表是他祖上来自北方。然后 Laura 他、oh. 说他名字的后缀是树的意思。然后我就会叫，后来我会就会叫他 Hello Tree Lady。然后我们三个人就是聊这些，然后后来我们还一起约着跳舞。我为什么后来会很喜欢跟老年人做朋友？我会觉得说，首先你跟年轻人一起聊天，年轻人很好。我我的好朋友都是年轻人，我也没有什么老年人朋友。<笑>我
1: 觉得刚刚说了及时的求生欲，不是 s 对
0: ,对对对，就是我后来为什么会喜欢跟这两个人聊天？我觉得我跟他们在一起很平和，然后我也会跟他们讲我人生的很多困惑。就比如说，我就会跟他们讲说，哦，我现在其实我蛮想，因为我我爸妈还是不认可我现在这种生活方式的，嗯，所以他们三天两头就会跟我说，你你到底要这样乱搞到什么时候？嗯，就是他们会一直跟我说，你到底要这样混到什么时候？首先，因为我不想跟他们解释，因为你很难解释我到底在做什么。对。然后可能也是因为我没办法跟他们沟通开，然后他们就一直对我有很多误解，但是我还是想要跟他们把这话。就是我还是想要知道说我现在在干嘛，然后我没有在玩，我没有在纯玩，嗯，然后我还是希望他们理解和支持我。然后后来我就跟那个老爷爷、老奶奶，跟 Laura、跟 Bruce 讲了我现在的问题，然后。你跟一般的年轻人去讲这个问题，年轻人可能会大部分年轻人可能会蛮偏执，说哎，爸妈也是这样，我爸妈也是这样。那年轻
1: 人只会从年轻人自己的角度思考这个问
0: 题。对对对，然后这个问题，因为我不大想花时间去抱怨父母，对吧对？然后，所以我也不会跟年轻人讲这个问题。但是 ，Bruce 跟 Laura 就会跟我讲说。呃，因为你在你爸妈的那一代人当中，其实是一个反叛者，所以你要理解他们，他们不是有完全多的知识跟信息去理解你现在在干什么，所以他们可能会觉得你现在在冒险，所以他们其实是关心你。如果你想要跟他们沟通的话，你要使用三明治沟通法 ，like <笑> like 说，哦，谢谢爸爸妈妈，我很感谢你们培养了我，但是我现在真的要追求我<笑>现在要追求跟热爱的东西，嗯，所以。以及我希望你们通过得到你们的支持跟赞赏，我的工作我的事业才会变得更好
1: <笑>。这就是三明治沟通、啊、对
0: 他跟我讲的，我也不知道我的这个叙述有没有在<笑>。就
1: 是先。
0: 先肯定,把对方起来先肯定、啊，先肯定，先肯
1: 定，再但是，但是
0: 但是对，但是，<笑>然后中间说我希望你的加入会让我们这个三明治变得更好吃。哇，听起来真的虚伪、哦，好、嗯、吧？然后，<笑>然后的确是你跟我，我我甚至在跟老爷、在跟 Bruce、跟 Laura 沟通之后，我真的会有个感觉，就是我觉得中国缺乏一个机制，缺乏一个。我不知道怎么样的一个机制能够让老人的信息更好的被运用到给年轻人的经验跟教训当中。我、嗯、我就先讲 Bruce 跟 Laura， 他们都在跟我讲什么好了。我就会 Bruce 跟我就先说 Bruce，Bruce Bruce 他其实是三年前从美国加州退休来到巴厘岛。嗯。嗯他之前在美国的工作也有可能也到了一个瓶颈期吧。他原来给火人节工作，所以也是一个挺酷的一个老
1: 头。
0: 他对他听起他原
1: 来听起来本来也不是什么正经工作，<笑>对正经隐号工作。对对对
0: ，他原来是我我不知道具体在干嘛。他原来给火人节设计灯光装置。
1: 哦、oh, 哦、oh, oh, oh. ，那是正经工作。对他
0: 给火人节设计灯光装置，<笑>然后他们好像有一个什么灯光的专利，所以相当于他们后来就拿那个灯光的东西，在美国好像赚挺多的。但后来因为疫情，然后很多东西也没办法搞，然后就然后加上他就说，加州物价又高，然后加州的火灾好像也挺频繁的，然后他也不是特别喜欢他在那儿的生活方式，所以他三年前第一次来到巴厘岛旅游，他就决定说，他说。三天，我、哦、美国人讲话可能也是有点夸张啊、嗯。三天之后，我就决定把家搬过来，然后对，然后<笑><笑>对，类似就非常夸张。然后他，因为他他大概跟我讲说，我很幸运，我看到加州最好的时候，因为流行文化那些文化他都见证过。他说我很幸运，我看到加州最好的时候，但很明显，现在加州已经不是最好的时候了。我认为。巴厘岛现在可能是我能够体会到它最好的时候，所以我愿意我的余生都在这里度过、嗯。为什么会讲到这个，也是因为我就问他嘛，因为我其实也不知道我未来到底要怎么样，因为我也是第一次上路，我我我其实刚刚开始这个生活可能才半年，嗯，所以我其实也想知道说，哦，比我年长的人在玩这个游戏的人，他们最后的终点可能会在哪？其实是我先问他说。哎，你觉得你未来还会再回到美国工作吗？你会回到在美再继续回到美国养老吗？他说，哦，我觉得我不会了，我会一辈子就待在这里。然后这也是夸张啊，呃，这也是夸张，我不知道。<笑><笑>对，然后他就问我呢，我就说，起码今年我不会待在中国，我可能还想出去跑一跑，看一看。然后我觉得蛮好玩，就是我觉得说，中国跟美国作为两个世界上东西两个超级大国，嗯，然后文化上有超级多差异，但是他们的人都不想要再回到自己的国家，<笑>都想在别的国家赖着占便宜。我觉得这个还让我觉得蛮好玩的。然后为什么会讲到这个，也是因为我当下人生有很多困惑，我去跟他讲说，他的很多回复会让我变得更豁达、嗯，嗯，因为我会觉得说，哦，他当时也经历过这些，他都可以。度过的话，也许我也能度过，然后不会让我焦虑。就是后来我跟他们俩待在一起的时候，虽然后面他们俩话有点太多了
1: ，大不了开始浮现出老年人的碎嘴。对他们俩给我
0: 发的信息都这么长，这么长，这么长，你知道吧 ？Dear Summer、嗯、然后就就是就像一个信一样。我就但是你依然会觉得你跟这种人在一起，你会觉得很豁达，然后也不会叽叽喳喳，叽叽喳喳说怎么怎么怎么。就就还挺平和的，所以我还挺想分享的、嗯，因为我会觉得我们的祖辈其实也是挺有智慧的人呐、啊。但是在中国，年轻人其实很难很难有一个像 mentor 导师一样的角色在我们的生活中出现、嗯。我自己觉得原因可能是我们的科技在近几十年发展太快了，就我们爷爷奶奶爸爸妈妈那一代经验可能不大适用于我们了，所以我们没办法从他们那儿获益。但我觉得如果能够有机会可以跟家里的老人聊聊，我觉得还挺好的。嗯
1: 嗯,嗯，对。深有体会，我也觉得这个这个观点我我蛮赞同的。嗯，对 ，OK。思想的沉
0: 淀呢？嗯，你俩也聊聊好了
1: 。我，<笑><笑>咱俩就闲
0: 聊聊好了
1: 。像、呃、这个话题点，我觉得刚才对话过程当中，其实是有回答这个问题的，因为我我觉得你应该是，你会觉得说，就是盘传统的办公室或者办公模式，对于现在这个时代来说，已经没有存在必要了吗？
0: 有存在必要，嗯，对，嗯
1: 、对还是还我我我觉得刚才我们聊下来的话，应该应该还是这个观点嘛，就肯定还是对于很多绝大部分岗位来说，嗯，办公就是专门的办公环境还是很有这个这个这个存在必要的，嗯嗯，尤其是一些可能偏技术类的工种嘛，对、嗯，就我们能做能转化成现在这种像你在做的这个、嗯、呃数字游民的这个行业的话，嗯、还是建立在。我是觉得还是建立在很小的一个职业范围内，的，就是或者说是岗位范围内的，还是有大部分的工作内容形式是没有办法这样。的。
0: 首先一，我觉得传统办公室或者说传统大公司依然有存在的必要，嗯、因为它有点像是一个黄埔军校，因为每个人我觉得毕业之后你别搞别的，先去上几年班，让社会教你做人，啊、对吧、嗯？大家都同意吧？我很
1: 赞同这个，很赞同，就是
0: 就是你还是得先,你先搞
1: 清楚游戏规则
0: ，你先我就先不说那些大的了，你先搞清楚怎么跟人沟通，嗯、对,对，你先学会礼貌沟通，然后以及怎么样在工作当中敬业的这个事情，我觉得还是得上班，人真的还是毕业得上班。非常重要，
1: 上个班上吧你。<笑>对，毕业之后
0: ，毕业毕业前，毕业刚毕业几年，别跟我想着创业，先去上班啊、嗯嗯。所
1: 以你你不你不推荐年轻人或者应届的这个学生们，大家一出来就
0: 对。除非你是马斯克，我推荐你不是马斯克，乖乖去上班。OK。哦，但但是我觉得到现在这个阶段，你可以或者可以这么讲好了，你不要把上班当做一个一辈子的事情。嗯哼。就上班就是一个你的黄埔军校，然后这么讲好了，我觉得上班你把它当做一个积分赛，你。技术学好了，能力也学得差不多了，资源人脉都掌握得差不多了，嗯，你可以这么去看待上班这件事情，而不是说上班是一个一辈子的事情，嗯、你这个是我认为你要去上班的必要。然后回到就传统办公室格子间，它也有存在的必要啊，因为。就拿我第一次裸辞的经历，那个阶段我也在当数字游民。就为什么最后我决定我要固定在一个办公，我我要固定在一个六块八一天的咖啡店上班，我就会发现你如果如果你完全把你放到一个自由的环境里面，那你要花太多时间，每天在想说你要吃什么喝什么，你会浪费很多很多的时间。嗯哼。但是当你有工作任务要完成的时候，你就每天固定到那个地方上班，你的脑子里面会很简单很高效。你就去那个地方上班，没别的，然后也不会断网，然后也不会突然有警报。然后也不会突然有个什么漂亮小姐在你旁边走来走去，然后把你吸引力转过去。对，格子间还是重要的。但是如果你可能你，因像我现在工作第五六年决定不上班，我觉得也是因为我已经玩过那个游戏了，然后我现在不想玩那个游戏了，然后我才要出来。但是如果我再回到那个过去的话。我还是会去上班，但是我现在真的不喜欢传统格子间、嗯。我甚至不是说最近我在跟一些中国的团队一起工作嘛，然后我前段时间就去了他们的办公室里面开会。我天哪，我我再回到那个格子间里面，我真的有点 PTSD 我、嗯。我我
1: 一些不好的回忆都回来了。只是去探
0: 监而已了。<笑>就首先一，我觉得人在室人就不应该一直待在室内，嗯，因为人他就是在大自然里面野着长大的，就是你待在室内，我真的会觉得浑身不舒服。二好像每个人他好像一进到那个格子间里面就会有个面具，就是我要装盲
3: ，嗯，你懂吗
0: ？就是要很严肃很忙，然后不能嘻嘻哈哈，然后你进到那个地方，所有人都，然后你会觉得很压抑，<笑>就觉
1: 得你<笑>这个表情，<笑>这可惜听众们看不见你这个表情，立刻变成都市丽人上班族，就是、好吧
0: ，大家都上过班吧，眼睛有光，嗯、就、嗯、
1: 是这个、嗯。嗯嗯
0: <笑>明明明明明明耳机里面在听最新那个 Blackpink 的新的单曲<笑>，但是但是然后在聊微信，然后说，嗯
1: ，看起来很忙。
0: 对，看起来很忙。然后你在那种地方就就觉得我啊、呃，你八个小时赶紧结束，赶紧你你不会有一种快乐感。但是我在巴厘岛那段时间，说真的我。真的是一个大绝望。我可能跟别人吃完饭七八点钟，嗯、然后别人说你要去干嘛？我说哦，我再回去工作一会儿。然后别人就说 Oh my god！ 然后我就会说<笑> Oh my god！ 你个屁呀、啊！我就是要回去工作。啊，然后我也不觉得说我在卷谁啊，我就是喜欢做这件事情啊。嗯嗯嗯就我觉得，因为你想，我我在工作那个地方，首先非常美，是一个有点像那种高脚楼的感觉。然后你前面有一个。几乎就是一个树林在前面，然后我就会看着树林。不过看
1: 到你那个发小红书上的一个视频，嗯嗯、就是你知道最一开始坐在那个里面。然后就说分享一下我们现在的这个，我我正在工工作的这个环境、嗯，然后就躺到前面那个草坪上去了。对对，对，就前面就是一望无际的山啊、树啊、草,啊草皮啊、嗯那。对啊，所
0: 以你就坐在，而且我的工作也不是一天到晚要产出嘛，其实我也就在上网。嗯，就谁不想人人谁不想坐在那个地方上网啊、嗯？所以我就挺喜欢坐在那个地方，然后看着电脑，然后看看什么，写写什么，我觉得挺愉快的，不烦。嗯
3: 哼
0: ，所以。我很，我在那个地方我会能待得住，我在格子间我就会觉得说。五点五十九可以走吧，
1: <笑>也差不多。现在就上个厕所吧。
0: <笑>对对对对，零食我我拿两包苏打水，晚上回家喝好了。嗯，<笑>对啊。
1: 但是我还有个问题啊，就是因为我们现在、嗯、我给现在同事们的就是工作的模式也是这样，就是说大家我也不需要去规定他们几点一定要来，几点才能走、嗯，或者你一定要给我待在每天多长时间待在办公室里面。哦、嗯呃，我这来的时间是晚晚了要扣钱，什么怎么怎么怎么怎么也没有这些东西。但是就我本人来讲啊，我还是会有一个自己心里面还是会有一个感觉，就是当我需要工作的时候，我需要环境给我塑造一个专注，对工作的状态，就是我自己至少说我自己，我我跟自己说我要，我现在是要，我今天这段时间是要工作的。我是有事情要处理的话、嗯，我还是更愿意去办公室。办公室啊、哦，对好好，我不太会想要说把工作放在啊，我自由的，我我反正也没人管我嘛。嗯，那我就在家就就解决了，好像从复印嘛，因为我拿个电脑，拿个手机，基本上就能处理自己的事情。那但是我不知道为什么，我会我还是觉得不舒服，我还是想要去，我需要在我的。那个对，在我的办公桌上去处理那些事情，哦哦嗯、就这个我是这样的感觉。所以说,说我，我很好奇的就是，你不会觉得说在，在我不管说是巴厘岛还是某一个咖啡店、嗯嗯嗯，你不会觉得人来人往，各种各样的人，一会儿这个人跟你聊个天或者什么的，因为大家可能在工作的状态也不一样。那、嗯、有些人可能你是在工作，他没有在工作，这些东西不会打扰你吗？他不会给你？一个，因为这个整个你所处的这个环境的这个 vibe， 它就是给你，对，它就是给你这种感觉。你说阳光洒到你的脸上，夕、嗯、阳紫色的、红色的夕阳，<笑>天空，嗯，然后草地有小狗跑过去，嗯、你不会被不停的分散这个注意力吗？
0: 我知道你为什么会问这个问题，因为你会觉得说哇，巴厘岛的咖啡店就是大家都很 chill。No， 我我大家<笑>、就是、都很卷哦， oh. 大家都很卷，<笑>没有狗都在工作。<笑><笑>就是、就是、就是真的很卷，就是甚至我在巴厘岛最有名，巴厘岛有好多地区嘛，巴厘岛最有名的一个地区叫做仓谷，然后仓谷就是在一个 low man 内一个仓库，呃，一个仓库对，然后这个地方就是以卷著称，就我在那个地方叫 t r i b l e 哇，那个地方的工作氛围，就你们看到我那个稻田夕阳那个地方就是一个在仓谷的一个共享办公空间，那个地方卷到你早上六点钟起来也有人在工作，嗯，你晚上十二点还有人在工作。大家的状态非就是你在工作日你是抢不到位子的，你必须要早上练的人起来，你才能够抢到一个位子。啊啊、那所以其
1: 实它就是，还是被一群有这个共识的人给塑造成了一个办公空间，嗯、是是是,是，对，是一个
0: 图书馆，对，是一个是一个。大型户外工作的办公室，所以大
1: 家就其实也有约定俗成的规、呃、规则，大家互相之间也会有甚至在
0: 那个地方你是不可以吃东西的，你不可以带外来的食物进来。啊、然后我觉得挺好的，就是大家都还挺专注的，而且每个我我今天的包里没带，我之前的包里每天都会带一个拖线板，就我到一个地方我就它。擦上推地板，然后就把东西全都铺起来，就开始办公、嗯。就我懂你的氛围，因为我在上海的咖啡店，我就工作不了。对，我在上海的咖啡店，我就会。那些人都打卡，就我就
1: 说，哎<笑>哎哎，不好意思，能麻烦你过去一下吗？我,对对对我想在这里拍张
0: 照。然后我就说，哎，他前男友个什么什么分手了，听听看。在上,<笑>在上海的，在上海的咖啡店我不行，我不行。巴厘岛也会分那种游客爱去的跟共享办公空间，然后我肯定就会去共享办公空间的那个地方、啊 okay ，然后可能一待就待一整天，然后我觉得爽爆了。就我还我我非常懂，就我需要那个旁边人都在工作，然后我也是其中一员。对，嗯
1: ，所以它不是咖啡店。对，那其实本质上还是就是真正的这个环境的本质还是一样的，它还是起到了一个办公室的。是是是，只是说这个时间啊，嗯、包括这个环境啊这些东西会有所不同而已。是是,对对是但你还是一样的，会需要需要专注的时候就去需要可以给你专注的地方。起起是
3: 的，哦、嗯。
1: 那像在这样的数字游民聚集的地方，会有什么比较特别的这种规则吗？或者比较有意思的？啊、哦
0: ，规则就是大家真的不跟游客做朋友。啊、哦，而且如果你是游客，你想要尬到数字游民这个圈子里面，你也尬不进来。对，像刚刚那个大叔一样。呀
3: 、啊、呀，牛、啊啊、了！这个例子做比较这个例子、就
0: 是、这个例子是、就是蛮、okay, 呃 okay, okay. 蛮成立的， okay, okay, 的是吧？ Okay, okay, 对。就是为什么会这么讲呢？就首先一就首先一数字游民的生活其实挺单调的。就你叫不来、嗯。就我在当数字游民的时候，我也我首先也不出去打卡。如果你想要找人打卡，别人也不会跟你一起去打卡。嗯。就因为游客还是挺想说，哎，我来这儿，我得打打卡什么什么。但数字游民基本上就他的爱好就跟我一样，上网。就你要说我们在干嘛、嗯？上网。而且我有看过，我刚刚不是说有人一点钟还在工作，他其实就在看 YouTube。哈哈哈哈哈。没在干别的，他在看 YouTube 之类的。<笑>那
1: 跟刚才格子间里的那个差不多。啊。<笑>
0: 对啊，他一直在他也在刷抖音或小红书啊，对啊，对啊，对啊，对啊，就大家也
1: 只是没有被发现的风险而已。是
0: ，然后也不 care 被发现而已。这
1: 边呃，浏览器上开着一个呃 YouTube 在看视频，另另另外一边其实 Zoom 打开的会议了
0: 。对，因为呃，我就我就不说打卡或者说生活方式好了，因为大家聊天，就比如说。你跟大，就我，我记得有一次我被一个男生搭讪，然后他就问我说：“你这电脑支架哪买的？”我说：“拼多多，你买不到。<笑>”然后<我>说<笑> ：“I buy it from China。”然后我又跟他说：“不便宜、啊、不贵。”然后我说：“你在巴厘岛好像我也知道哪里可以买
1: 。”You w 我 n t to? You want to buy it? I can dollar.、Like,
0: um, uh, 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 对啊， okay. 对啊，<笑>卖它，卖它，卖它。然后就就就我们可能会以这样的话题开场，然后就会在聊说你现在在做什么，然后你为什么会想要做这个，然后你你你对于你的这个生意模式的洞察是什么，然后你这样过多久了，就我们都会以这个东西为开场，大家也不会说哎，你知道哪个地方打卡吗？就大家也不会聊这个，所以如果你是个游客，你想尬这个的话，你也会觉得久而久之你也会觉得挺无，聊。就你你。别人不觉得你无聊，你甚至会觉得他们也无聊
1: 啊！就是大家不在、就是，已经不是在一个方式里面了嘛？对。就
0: 像有一次你们看到我拍稻田戏啊，那个渣渣真巨夸张，就是他基本上七点钟的戏啊，然后所有人都会围到那个地方看，然后开始尬夸说哇天哪<笑> ，amazing！ 然后明明每天
1: 都有啊，<笑>明明每天都有啊，<笑>就
0: 而且大家真的都我我自己觉得大家可能是因为生活其实挺单调的，所以。一些普通的小乐趣，他们就会觉得哦哦哦之类的。
1: 对 ，OK 对。你说这个游客，传统游客和数字游民就是没有没太有办法那个融合到一起去，但是你们会能很清楚的辨别出这个人就是数字游民。OK。状态不一样吧。<笑>
0: 肤色吧<笑>，原来是这<笑>
1: 肤色，为什么是肤色？我
0: 觉得一是肤色，二是状态吧。你还是能够看出来这个是游客还是数字游民的。啊、嗯，就就游客肤色就是比较白白、啊、比较白,比较白,啊,比较白啊,啊，对啊，嗯，数字游民比,、啊、比,比较白
1: ，不游客比较白，比较白
0: 。数字游民就在那儿已经可能在那儿混了好几个月了，就黑不拉乎的。啊、嗯，海风
1: 吹着，对啊，太阳晒着对啊。啊啊嗯、OK， 那状态什么怎怎么说？
0: 状态是我就是可能是因为也是时间长短吧，就就像我如果是一个第一天来到上海的人，我就会说哇哇，我就可能会一直，我也不会说哇，但我可能还是一直有一种好奇的状态。但如果已经在这儿生活十年的话，或者说我就生活三个月的话，我可能就是有一种非常笃定的感觉，然后在这里生活。我觉得这个很好玩，就是。我到巴厘岛的第一天，我就知道我喜欢这个地方，就是因为我我当时相当于是高峰期嘛，我坐了一个摩托车这样走，然后超级的摩托车这样走，然后每个人脸上都写着一种气定神闲，就是那种这个世界老子掌控的感觉，<笑>就是每个人都写着一种这个世界我掌控的感觉，然后我觉得哇，就是大家好像非常知道自己。要干嘛的那张脸、嗯，你们懂吗？然后我觉得说、嗯，哇，我也要长成这样的感觉，<笑>是
1: 。这、啊、其实对，就是呃，说说回头还是跟你刚才说到的那个，就是因为你选择了这个方式，嗯，所以你得更加搞清楚自己到底要干嘛
0: 。是，不然的话真的很难过。嗯嗯嗯
1: 、okay, 嗯。正反面嘛？你觉得数字游民的生活给你带来最快乐的事情和最痛苦的事情分别是什么？
0: 我觉得最快乐的事情绝对是自由跟开阔的视野，嗯、我觉得这是我过去几个月最大最大的收获。就他也，因为他是没办法用价值衡量。但真的就是自由跟开阔的视野，就是我过去几个月，我可以想讲什么就讲什么，我不会担心说啊，我讲了这个别人会不会怎么看我？嗯，完全不用担心。首先一哦，我又说到说，因为这些人际关系其实都是蛮轻人际关系的，嗯，所以你不担心说我说这句话哦，说到这个很好玩，我去清迈的时候，我跟我一个好朋友一起去的，然后当时我们俩爆发过一次争端，他就跟我说你不应该跟他们乱开玩笑，因为你们的文化是不一样的，你不知道你的这个玩笑会对他们造成伤害。我当时有被他。教育到教育到，我就说哦，但我后来想说，冒犯别人就是我这个人的优点，<笑>是我就是很擅长冒犯别人，而且我不 care 你到底怎么想我，嗯、因为我我过几天我就走了，我在乎你干嘛？然后呃，且我也知道我不是一个会反社会的人格嘛。嗯。当你不再有那种每说一句话你要担心说哦这句话是不是是不是，就是你不再有这些的时候，你就说还挺爽的。嗯。我觉得这是第一吧，第二就是。你会知道说，哦，现在世界上的人他们都在研究什么，他们都在想什么。我觉得这个还挺重要的，这个真的是你可能要通过打破物理的空间限制，去打破你的社交算法才可以看到的。嗯嗯、我觉得这个是我觉得最爽的事情。然后不爽的事情，我觉得最大的可能是，也是这一路上交不到好朋友吧，就还是挺孤独的。
1: 嗯，就绝大部分时间是、嗯、真正意义上还是一个人，是人是是,是
0: ，而且你要一直忍受着所谓的分离焦虑，
1: 嗯，因为
0: 呃，在巴厘岛，大家因为巴厘岛基本上可以拿两个月的签证嘛，嗯，然后像我是中途又 visa run 去了别的国家一次，回来又再来一次，然后大部分人就两个月就走了，所以你可能两个月刚跟这个人熟，嗯、然后他就会就你们可能刚熟熟起来，他就会说哦，这个月底就回国，嗯，然后你下一次再
1: 见不知道什么时候了。
0: 对啊、嗯，而且你们都知道说你们会一直在路上，所以你们也不会约哦我们要干嘛，所以这个其实，但我现在有点习惯，但我依然觉得说，每次遇到这个事情的时候还挺挺伤感的。
1: 对、啊、因为这个比较反人类的直觉嘛，嗯、比较反这个本能嘛。嗯、是是是。对对对，你要不停的说，嗯、呃，能理解，能理解这种，就是，然后要
0: 一直装豁达、啊，说哦。希望下一次再见，但是你还是会觉得哇、哦，我们都知道我们可能不会再见了
2: 。嗯，这时候浅
0: 社交是挺好的
2: ，我觉得。但我觉得这个还是,会还是会有点伤感的，对你如
1: 果真的遇到一个特别投机的人，嗯、你特别像我们这种，对,、嗯、对你蛮难控制的，就是,是,是,
2: 是很容易深交。对
1: ，因为你因为你很难说，就是说控制，就是说我自己，我跟所有人，我就是。就是到某一个程度上，对啊，这不是由、啊、你由不得你，对啊，由
0: 不得你、啊。对对对，你可能
1: 今天就一顿饭，或者就是两杯酒一喝，你就是更深入的。
0: 对，然后你们也觉得说，哦，我们俩好像真的在某些方面还挺契合，但是就没有办法，没有办法。我也而且我也不会邀请说你要不要来上海玩，他也不会邀请我你要不要来我的国家玩，就我们也都不会做这件事情。哦，
2: 路上见吧
0: ，我也。对，路上见。哎，但很神奇是我在路上见到超多以前在路上遇到的人。
1: 啊，就可能大家把世界变小了
0: 。哦、啊，我我现在觉得，就比如说我以前，我觉得我以前不敢想我要环游世界这件事情。我觉得天哪，首先一环游世界，我一个朋友算过，就环游世界你也不用花很多钱，可能五十万人民币就可以搞定。嗯，环游世界这件事情，就首先它不复杂，然后二如果你不上班，像我现在时间就是最不值钱的东西，就时间上我也允许。然后环游世界不难。然后二世界其实真的不大，真的很小。我在路上真的有过超级多偶遇。我说一个最离谱的偶遇好了。我在清迈的时候认识一个墨西哥男孩，当时我真的觉得他对我有意思，真的，因为<笑>现在呢，呃，听我娓娓道来，听我娓娓道来，<笑> okay. 对对对对，我当时真的觉得他对我有意思，因为他一直像 Joy 一样。就他，你你们看过《老友记》那个 Joy 吗 ？How you doing？ Uh, uh, 就是他每，因为我在清迈的那个时候，我在清迈刚刚是我出国第一个月，然后我有一点点小社恐。嗯，因为我在一个全部是欧美人的世界里面，我就会觉得说，我作为我作为那个地方唯一的中国人，首先一我不喜欢每次别人就带着滤镜看我，因为别人要一直问我说你为什么可以来旅游？上次，哈
1: 哈哈这这什么问题啊？对，这什么问题？<笑>问题然后我不想回答，然后我就
0: 。就是因为我知道每个人都带着一种，你知道，就怪怪的那种东西来， uh, 所以我不是想跟大家一直社交，所以我我也不跟大家社交。但是那个墨西哥男孩，嗨，小屁孩，我要追星。哦，
1: oh, 我是来帮忙看的
0: 。好，<笑>还在录啦，<笑>还在录。然后，呃，但那个男孩就是每次看到我，他都会说：“哦、oh, ，你你今天过得好吗 ？summer、嗯、什么之类的。”然后我先下车。快约我，快约我，<笑>快约我，<笑>快约我！<笑>然后就没有，就没有。然后，但很神奇。然后后来，我们就各自都离开清迈。然后，我不是在巴厘岛，因为我要延长我的签证，我就离境了一次。我去了吉隆坡，然后我在双子塔的那个一条街上看到了他。而且我看到了他的时候，我忘记了他叫什么名。字，他名字是一个哦，叫好 o、嗯啊呃、是他是一个墨西哥人。然后我我我说哎哎哎哎，我上上一直叫他哎哎哎哎。<笑><笑>然后遇到了她跟她男朋友，然后特别搞笑，然后特别搞
1: 笑，然后
3: 我们
0: 俩对，然后我们俩就在路上大拥抱嘛，然后所以
1: 你也就迎刃而解，为什么她是那样的性格
0: ？我真想。然后特别搞笑，然后她就。他就跟他男朋友介绍我说哦我们在清麦的时候住在一起，然后他就立刻解释哦 coliving space coliving space， <笑><笑>然后我们俩就觉得都很神奇，<笑>就然后我们俩回家之后就我们俩也在说哇这世界真的超级小、嗯，这世界真的很小，真的。呃我我在路上真的遇到超级多人，就我后来在巴厘岛也认偶遇偶遇偶遇了很多在清迈认识的朋友。嗯，而且这个事情呢，我最开我因为我在出发的时候，其实看了 Lonely Play 那个那一对 CP 写的那个书，什么当我们旅行时，然后那本书里面的嘛，他们俩就一直在说哦，我们在路上又遇到了谁谁谁，就他们那本书里面就一直在写，我又在遇到了谁谁谁。然后我说，你们在环游世界，怎么会偶遇到这么多人啊？啊，离谱，离谱，假的吧？<笑>但是我真的就是偶遇了超级多人，我甚至也在巴厘岛的女子宿舍里面偶遇了我清迈的朋友，就我在巴厘岛的那个是一个 co l i n space， 是一个八人间。然后因为我跟那个女孩，我俩在清迈的时候不熟，所以我不知道她在巴厘岛。然后，但我走到那个宿舍的时候，我就看到这个人，我觉得很像她，但我又不敢确定。我说这世界也太小了吧，而且那已经是事隔一个多月后了。嗯，然后我就这样蹭。蹭，然后他发现是我，我发现是他，我们俩就 Oh my God！、Okay. 然后我们俩就在宿舍里面就是大拥抱。然后我们在清迈的时候没有在聊天，但我们在巴厘岛的时候就大聊天，就觉得哇天哪！就我们在讲我们的聊天话题是讲我们爸爸的坏话。
1: <笑>我能理解这种，我有遇到过一次，就是这种，呃，你在一个。你在一个你完全没有想，你你完全想象不到会偶遇到这样一个人的地方，偶、哦、遇到这个人的这种神奇感觉。我上次是在洛杉矶的机场，我出差在洛杉矶的机场出出来的时候，刚就是关口出来，然后后面就我屁股就被人拍了一下，那你要就一个人在后面啪一下拍了我一下，很使劲，他说啪一下拍了我屁股，死了，再来一次。然后我说我，他妈老外都这样的吗？谁？我头一掉是我高中同学。他不知道你在洛杉矶，他不知道他不知道，我们互相都不知道。然后我们在同一个时间落地，同一个时间。我好，我我不记得是不是同一架飞机了，但应该不是同一架飞机，但就是同一个时间。嗯嗯。然后一起出了关口，嗯嗯、他在后面看到我,我。多久
2: 没见？怎么能就能那么确
0: 定是你呢？互相不知道对方在美国，而且在美
1: 在美国嘛，在那个这机、嗯呃、场大厅里面嘛，所以就中国人就很容易，也不是很容易嘛，就很容易辨别嘛。嗯嗯、也不是说大家都很都又不是都是中国人，嗯、是对对对对是是是。他就啪一下、嗯、拍我一屁股，有个松鼠
0: ，这真的我们好帐篷啊，有个松鼠。在、哦哎、n o no no， 真的、哦、真的真的,真的,真的在那个在那个在那个银杏树下
1: 、那个。我们录制现场又来了一只松鼠。
0: 对，<笑>但是客人真多
1: 。对，然后我一带头看到一个。哎你在这样一个完全陌生、完全没有任何预期的环境下，遇到了一个非常熟悉的面孔的时候，对你就会觉得啊，那个感觉真的蛮神奇。
0: 那个、感觉真的蛮神奇，然后你就觉得说，世界真不大
1: 。对的，世界真不大。这个是、嗯、在这个这个时代，确实是，是吧？世界就是变小了
0: 。对，世界真的变小。就像我最近我一个朋友，他。在上海认识了一个女孩，那女孩住在国外，然后他们在上海就大搞假日恋情。然后最近那女孩要回国了，然后就嗯嗯嗯嗯嗯嗯什么之类的。然后我就说世界很小，你们会再见的，不要再见，对对对对对对<笑>你们会再见的
1: 。OK， 对 ，OK， 对，好。那最后我觉得最后一个问题吧 ，OK， 就是假如我现在想犹豫，嗯、想要做数字游民、嗯嗯，你可以告诉我我需要做好哪些准备？你不需要做准备，
0: <笑>马上机票吧、嗯，先辞职。
1: 嗯
0: 、因为，嗯、呃，我觉得其实真的不需要做准备。为什么这么讲？我昨天还遇到一个人，那个那个人，那个女孩，原来也是我小叔同事，然后她现在也是在万宁住了半年多，然后她就跟我说、嗯、啊，我想去巴厘岛，但是签证什么的啊，住哪儿？嗯，我、啊、就说。不是说，你真的，你首先一，你不要抱着说我这一上路就是什么什么，你就先旅游嘛，你就先抱着旅游的心态嘛，旅游你啥都不管，啊，不开心就回来、啊。我觉得这就是减低大家心理障碍的一个很好的，就是你就去旅游，你就去待三天不爽就回来，不不要做那么大的心理障碍。然后，如果说要准备的话，你可能就是先，你可以，你可能提前先做好资料，然后认识，提前认识一些在当地那边的朋友，然后这可能会帮你软着陆一下。Uh, 嗯，我觉得这很重要。然后最重要的事情就是数字游民，你一定要有你自己的事业，这非常重要。因为当你没有你自己的事业的话，你在路上，当你有事业的时候，其他任何问题都会迎刃而解。当你没有事业的时候，譬如说人际关系，然后什么吃的喝的，这些都是问题。我就讲一个简单的例子好了，因为我在巴厘岛的有段时间，哦、呃，那段时间正好是中国的新年，然后就有很多中国朋友来了，然后我那段时间就在跟大家玩，然后大家后来新年过完，大家就要上班了嘛，然后我就每天都在送大家走，嗯。我其实我是一个挺有分离焦虑症的人，我就而且那些人也是我的好朋友，然后我就嗯嗯，但我就会觉得说啊，今天的内容还没发，赶紧走吧，赶紧赶紧走，别在这赖着了，啊 okay. 我得回去发那个。就是我我心里面有一根弦，是我今天有我自己的事儿要做、嗯，所以我们可以各自安好。如果我没有事儿的话，我可能那一天就会陷入说啊，他们要走了，我怎么还在这里？我可能会有这种感觉。所以最重要的是，是你要有有,有找到先。做到想喜欢事情，不然的话你飞来巴厘岛，你飞来任何地方也不能解决你的任何问题。嗯如果你有一个自己的事儿的话，或者或者这么讲好了，就是你也不要想着说先去什么巴厘岛做数字游民，你可能先在中国的一个城市先试试看。在在嗯、然后，因为你我我我最开始也不是直接就飞到巴厘岛，我觉得我在大理先上了一个数字游民的补习班。啊？对啊补习，还有这种东西、啊。补习班就就不是一个真的补习班了、啊，但是我在那儿，因为是。那里也是中国相对于来说数字游民氛围比较浓厚的一个城市，嗯，就在那个地方，我在那个地方搞懂了什么叫做社区感。社区感这件事就是叫做，我不用刻意交朋友，但是我按照这个生活方式生活的话
1: ，一定会有朋友。一定会
0: 有朋友。比如说，我不是前面讲了，我我在成都的时候啊，就这么讲，就是刚回应说为什么人还是有一个固定的上班的格子间嘛，因为我在成都的时候，天哪，成都太多好吃的了<笑>。我那个时候就是每天都在想说啊，中午要吃什么？然后我每天光是想要吃什么，我可能就得花半个小时。嗯嗯，真因为真的太多好吃的了。然后我就觉得说，我只在这住一个多月，我要把什么东西都吃到。然后后来有一天，我就是痛定思痛，我就说，我现在有我的事儿要做。我今天的一天是有事儿要做，我不应该花太多时间在吃什么这件事情上。我就、嗯、我现在就是要出门看到什么就吃什么，就吃什么，不要再搞这些了。然后我在成都学会了这件事，我在大理就完全不再想说我要吃什么了。我说如果有一天我要旅游的话，我可以再来，而且大理又不是那么的麻烦。然后我就每天去吃一个自助餐厅，吃完自助餐厅去咖啡店打工。然后我每天固定这个路线，然后我就会每天在这固定路线中遇到很多熟悉的面孔，然后他们都跟我一样的数字游民，然后我们就会自然的认识说，哎。你在做什么？我在做什么？哎，我们晚上可以一起去吃饭。然后，而且认识的人都很好玩，聊天的话题也很好玩。嗯，然后就说，哦，原来不用我刻意天天在咖啡店里守着，说要跟谁交朋友。我只要按照我这个路线去走，自动会匹配到很多朋友。就像你打游戏的话，自动会有蘑菇掉出来。嗯
1: 嗯 ，OK。所以说白了，就是上班不是一辈子的事儿、嗯，但是事业。和学习是一辈子的事
0: ，一定是一辈子的事情、嗯。嗯,嗯，而且甚至这件事情甚至不是对你自己重要啊！你在学习跟事业的时候，你也会有很多你自己的观点呐、啊，你有你自己的观点啊，然后你想要做的事啊，因为你事业肯定不是你一个人要做的事嘛。当你的事业到了，说、嗯，哎，我想要两个人跟我一起做，然后这个也是一个钩子，这个钩子会帮你交到很多朋友
1: ，对吧？嗯嗯,嗯。嗯、OK， 挺好的。
0: 挺好的啊，
1: 特别好，好特别好，<笑>
0: 没没聊一些不能播的吧
1: ？没有，我我在我们这儿没有不能播的。真的、啊嗯？那我开始
0: 说封城段故事了。来来快快快<笑>，那我来说我来说我来说。来说来说<笑>就在巴厘岛，他第前一天是大狂欢游行嘛，然后第二天就封城一天，<笑>懂懂？第二天就封城一天啊！我前一天我就去采购零食啊，嗯，结果关就关一天，但我、哦、我。我就关一天，我还买了两个两、嗯、两天的那个食物啊，最后一个贝果还浪费了啊
1: ,、okay、啊，买多了，买多了。啊、我在上海，那个、只能你上
0: 海没吃完，到现
1: 在我冰箱里还有呢、
0: 嗯。有什么东西啊？速冻水饺，
1: 就是一些食材放不住了，食材，就是反正就冻起来的。<笑>对，上次我们上次我们小屁孩来走我们。不客嘉宾的时候说，他们马来西亚当时封了九个月。
2: 对啊，但是他是可以叫外卖，能到家。对对对对，九个月是完全都不能，不他不能出小区，人不能出去
1: 。对，其实其实就是一样的嘛
2: 。整整九个月。九个月。对，他人都封
1: 。以为我们是最离谱的吗？不
3: 是
1: ，<笑>这个世界大着呢。<笑>我跟你身份证牢牢捏紧，中国公民。<笑> OK， 好，那我们本期节目就是这样了。OK， 然后最后。呃，互动话题一样，让大家在评论区跟我们聊一聊，聊聊什么呢？嗯
0: ，聊聊什么呢？不上班到底做什么比较好赚钱
1: ？这个大家能回答吗
0: ？这个是呃，我就我没办法回答，根据每个人的具体的人生经历跟职业技能回答。嗯、但是大家真的要去多上网，就比如说纳瓦尔宝典《纳瓦尔宝典》，《纳瓦尔宝典》里面其实就在讲，纳瓦尔是一个很有名的投资人，明星硅谷明星投资人。嗯、然后他。其实就在讲说，一个人不能靠出卖单位劳动时间挣钱。你如果出来当劳动时间挣钱的话，这就是非常主动的收入嘛。你要想办法怎么样创造你的产品，然后以及在产品之外怎么样的东西是利滚利的。他比如说代码跟媒体就是利滚利的。比如说代码，我写了一串之后，我我有一个网站，这个网站我在我睡觉的时候，这个网站其实也自己跑嘛。比如说我们是媒体，我们这媒体，我们把内容放在网上，我们其实就睡觉了。那个哪那个也一直在订阅，然后一直也在增加关注嘛。所以它有一套基本的这个模型。然后那本书里面其实有很多很多这样的理论。然后我我非常建议。大家想要做自由职业的时候，可以先大量的看书，大量的看视频。我觉得，因为自由职业、数字游民对于大家来说，这真的都是一个全新的东西。嗯，你不要指望说我一上来就能在这个地方赚大钱，我都是在逐步学习的这个阶段。嗯、就比如说，我最近就真的在学习，就是怎么样我，我我们在不同的国家，然后我们也可以沟通协作，然后不要。沟通效率很低，因为沟通效率很低其实是浪费时间的东西、嗯。我觉得大家一定要保持一个学习的心态。哇，定、嗯、位好重啊！我、嗯、就是大家要一要,要终身学习吧，终身学习吧。
1: 嗯，挺好，挺好。对对对，定位重挺好。<笑>嗯、OK， 那我们的互动话题就是：你怎么看待自由职业和数字游民这个新兴的群体吧？嗯、或者说是生活状态、嗯，你是怎么看待他们的？嗯、你会想要加入他们吗、嗯？对，大家就是随意聊一聊，评论区见。然后、哎。呃，我们还是公力一点啊！评论区每个平台各抽一位，好吧？然后一人送什么就送你最喜欢的 Snow Peak 杯子。那
0: 你可以送我一个吗？呃，不可以，啊、你找。那我我可以去你们评你去，我可以你们去评，我可以去你们评,<笑>我你们评论区。可以，
1: 但我不会选你，你
0: ，<笑>你，<笑>你知道我为什么有几万个粉丝？你、哦、知道我为什么有几万个粉？不送
1: 不送杯子就把我机器打翻是吧
0: ？<笑>我都有好多机器人小号
1: 。<笑>呃，你你自己去找 Snow Peak 人要，可以可以可以可以，可以<笑>对对对对对。每个平台抽一位送 Snow Peak 太合金的杯子，哇好吧
0: ？哇，这杯子超美，哦、超美、嗯，朋友们，超美，
1: 超美啊、哦、！OK， 感谢夏风人的加入谢，谢谢，感恩
0: ，感恩。然后我们一起跟我的我我的电台叫海岛工位、哦、然后给大家跟我的海岛工位打个招呼吧。好呀。嗨，然后我们这一期海岛工位是在 Snow Peak 的帐篷里面录的。<笑>
1: 哦，这是、这个，哦，你说的是那个是吧？这个这个、<笑>对对对，
0: 这这个这个音频待会可以拷给我吗？因为我我们的海岛工位到现在没有投资，就是一套这个设备，能蹭吗？能蹭到吗？
1: <笑>可以，没问题
0: 。<笑>那我再录一个开头好了，因为我从来没用过这种高级话、哦。行，
1: 来吧，你录吧。
0: 大家好，欢迎来到数字游民的集合地海岛工位，我是夏末人。今天这一期我们在 Snow p i a k 的帐篷里面，然后跟大家聊聊数字游民的这个生活方式，然后以及。看看大家是不是适合这个数字有没有生活方式，以及分享过去几个月我到底是怎么在这个生活方式里面去生活的。OK， 拜拜。
1: OK， 拜拜。好，拜拜。